0: گردی درباره آینده ی سخت افزار در نظام بانکی ضرورت یا اطلاف منابع مسعود خاتونی اگر پیمانکاران از بین بروند ما هیچ وقت نمیتوانیم زرپا بیستیم محمود رشیدی دلیل تحییه ی سخت افزار و دستگاه های مورد نیاز صرفا ذخیره دارایی نیست محمد مظاهری تعادل کسب و کارهای ما به هم خورده و خراب شده و عامل تمامی این خرابی ها تورم است. فرهاد اینالوی فضای تحول دیجیتال در نظام بانکی رسوخ کرده و باید پذیرفت که بخشی از آن هم شامل تحول شعب خواهد بود. محمد صادقی کانال های موجود برای ما فواید زیادی دارد و باعث می شود در اکوسیستم هایی قرار بگیریم که هنوز افراد زیادی به سراغ آنها نرفتند. سرانه شعبه های بانک و خان در کشور ما بسیار بالاست. از بالاترین ها در جهان. در سرانه خود پرداس هم در رده بالایی نسبت به جمعیت قرار داریم. اینکه چرا چنین است و چه مسیری را در حال پیمودنیم و چه اتفاقاتی در تحول شعبه در راه است داستان مفصلی است که تا به حال در مجموعه راه پرداخت از آن گفته ایم و خواهیم گفت. نکته اینجاست که در شرایط بحران زده ای امروز و دیروز که از سر کرونا دچار آن ایم، نظام بانکی کشور با کمک ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری که داشت توانست زیر بار این بحران خم نشود دوام بیاورد و حتی برای ساعتی نظام بانکی کشور دچار اختلال نشود به جز ها شیوههای هاشیوهای جابجایی پول با کمک ابزارهای موجود با تمام نقدهایی که به انوار دست توانست بخشی از رفت و آمدها و حضوری را کاهش دهد ده و به مدد طرح فاصله گذاری اجتماعی بیاید. طبیعی است که برای عموم مردم این خدمات تا هنگامی که اخلاالی در آن ایجاد نشود کاملا است اما برای همین قطع نشدن مردان و زنان بسیاری در اکوسیستم بانکی کشور تلاش کردند تا همه چیز مهیا باشد. بخش عمده ای از این تلاش جز مباحث نرمافزاری معطوف کسانی است که همواره در تلاش هستند تا نظام بانکی کشور، با وجود همه تحریم ها، تورم و مشکلات ریز و درشت دیگر به لحاظ سخت افزاری دچار کمبود نشود و البته بتوانند آخرین دستاوردهای جهانی را در کشور پیاده کند بحث تهیه سخت افزار اما خلاف نرمافزار منتقدان جدی دارد افرادی که معتقدند با توجه به که بانک در جهان در حال پیمودن آن است مسیر پیش رویی که در ایران زمزمههایی در آن وجود دارد و اتفاقاتی در حال رخ دادن است اساساً گذاری بر سخت افزار شاید ائتلاف منابه باشد ما برای واکاوی این موضوع از چهار معاون فناوری بانکی و یک فعال بازار راهکارهای بانکی دعوت کردیم تا درباره آینده سخت افزار، ضرورت ها و علات نقدهایی که وجود دارد به بحث بنشینیم این عبارتند از مسعود ختونی معون فناوری اطلاعات و عضوهیت مدیره بانکی ملی ایران و عذوهیت مدیره بانک ملی ایران محمود رشیدی معاون فناوری اطلاعات بانک ملت محمد صادقی معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوید و فرهاد این معاون معون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین و محمد ظاهری مدیر مله شرکت توسند تکنو آنچه این جمع بر سر آن توافق داشتند این بود که اساساً خرید سخت افزار هزینه نیست، سرمایه گذاری است که هم بعد مادی دارد و هم میتواند فرهنگ سازی کند. همانطور که پیش از این خدمت بزرگواران گفته شده است موضوع میز گردی که امروز به بهانه آن در خدمت شما هستیم، سخت افزار و آینده آن در ایران است. به نظر میرسد در سالهای گذشته سخت افزار نسبت به نرم افزار اولویت بیشتری در ذهن مدیران پیدا کرده است. بسیاری از مدیران سیستم‌های بانکی کشور علاقه دارند تا حد ممکن های سنگینی برای خرید سخت افزار هزینه کنند و در ادبیات مالی هم آن را دارایی می‌دانند نه هزینه. در ذهنیت مدیران ایرانی اینطور جا افتاده است که سخت افزار هزینه نیست و دارایی است و با توجه به بالا رفتن مداوم قیمت دلار هر چقدر سریتر نسبت به خرید سخت افزار اقدام کنند به نفع بانک و, کسب و کار است. آیا این دیدگاه را قبول دارید؟ در این زمینه چطور فکر
1: مسعود خاتونی سوال خیلی سختی است پیش از جواب از وقتی که در اختیارمان گذاشتید سپاسگزارم با توجه به حضور این ویروس برای همه عزیزان در زندگی شخصی شغلی و خانوادگی آرزوی سلامت می‌کنم به خصوص بزرگوارانی که در صنعت ما فعالیت میکنند به نظر من سلامت و حضور آنها برای نگه داشتن شرایط آرام کشور و ارائه های نظام بانکی ضروری است اما درباره پاسخ شما باید بگویم که اگر این سوال را از هر مدیری بپرسید بله همین پاسخ را می دهد آنها معتقدند تجهیزاتی که میخرند برایشان دارایی و سرمایه است نه هزینه ضمن احترام به همه دوستان میخواهم با ادبیات جدیدی صحبت کنم برای ما استقرار و حضور فناوری یک دارایی و سرمایه به شمار می رود در صده گذشته اگر در نظام بانکی به دنبال استقرار و پیادهسازی فناوری نمی رفتیم این پیشرفتها شکل نمی گرفت. سرمایه های فناورانه ما شامل زیرساختها، ها، سخت افزارها، تجهیزات و منابع انسانی هستند. آیا بدون این دارایی ها می توانستیم کسب و کارهایمان را گسترش دهیم؟ آیا می توانستیم در بازار رقابت باقی بمانیم؟ آیا می توانستیم مشتریان خود را نگهداریم؟ داریم؟ حضور قدرتمند لایه فناوری و حاکمیت فناوری در نظام بانکی به خصوص در سازمان هایی که ما در آن فعالیت داریم واقعا برایمان یک دارایی و سرمایه بسیار بزرگ به شمار می رود و هر چقدر به سمت جلو گامبر می داریم اهمیت این سرمایه بیشتر می شود حتی تحقیقات و پرسش و پاسخ که در جهان شکل گرفته نشان میدهد تا سال 2023 یعنی حداقل تا ده سال آینده آنچنان نباید از این بابت دغدغه داشته باشیم که شعبمان حذف شوند. این امر ممکن نیست، اکنون که شعب باقی می مانند، قطعاً نیاز داریم به سراغ تجهیزات و امکاناتی برویم چه در شعبه و چه در تجهیزاتی مثل خودپردازها خودپردازهای تعاملی خوددریافت ها و غیره اینها را باید به مرور جایگزین شعب کنیم به نحوی که به شکل تعاملی با مشتریان در ارتباط باشند و به تدریج جابجایی سازی و دیجیتال سازی شعب در دستور کار قرار گیرد به طور خلاصه، دارایی ما به یک دستگاه محدود نمی شود، بلکه دارایی ما در حاکمیت فناوری های بانکداری است. این دارایی ها شامل منابع انسانی، زیرساخت ها، دستگاه ها و سیستم هماهنگ کننده آن هاست. هرچقدر جلوتر می رویم نقطه اثر و نفوس بزیری ما گسترش گسترش می آبد. این نگاه که بابت دستگاه ها ارقامی پرداخت شده نباید باعث نگرانی ما باشد. زمانی که ارز گران می شود، ما به عنوان مسئول پشتیبانی مجبوریم تجهیزات مورد نیاز را بخریم و انبار کنیم همین الان ما در بانک ملی بیشترین تعداد خودپرداز و سی را داریم اگر نیاز به ده درصد قطعات بابت پشتیبانی داشته باشیم ما باید دائما و مستمرا توسعه را در دستور کار خود بگذاریم و ضمنن به فکر سرفجوی نیز باشیم مشخصم و در رابطه با بانک ملی باید ارز کنم که سازمان ما یک سازمان دولتی با بودجه محدود است که ابتدای سال در اختیارمان می‌گذارند و باید تا آخر سال با آن سر کنیم. وقتی اتفاقاتی مثل جهش ارز در جامعه بیفتد که بخش عمده از بودجه ما را به خود اختصاص دهد، ما به عنوان یک مسیر اقتصادی آینده را رسد و برای آن برنامه ریزی می‌کنیم. چطور از ما انتظار دارند که کسب کارهای 5 ساله بعد را بشناسیم؟ آیا انتظار نمی رود که قیمت ارز در یک ماه آینده را پیش کنیم. قطعا در شرایط تورم تقاضای ما برای خرید بالا می میرود. حتی اگر به فکر توسعه نباشیم، به حداقل هایی از موجودی انبار برای پشتیبانی نیاز داریم. نباید چنین استنباد شود که ما تمایل به خرید داریم، بلکه خرید تجهیزات جزء ضرورت های ماست. محمود رشیدی ابتدا به خاطر دعوت از من در این پنل تشکر می کنم. تجربه ثابت کرده که با توجه به اعتماد و اطمینان ارزشمند مشتریان به سیستم و سامانه های بانکی می که زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری توسعه یافته و بروز شوند. سوالی که مطرح کرده ای در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد. از جناب آقای خاتونی هم ممنونم که روی کرد مشخصی را در پاسخ به سوال شما تشریح کردند. مسلما ابزارهای پرداخت بنا به شرایط و نیازهای جامعه قابلیت جایگزینی دارند و همچنان باید در صدد رفع نیاز مشتریان بر اساس اعتماد و عادت آنها از خدمات بانکی باشیم. لازم است ارز کنم که مدیران سیستم بانکی صرفا سخت افزارها را به عنوان دارایی خود نمی دارند بلکه دارایی های نامشهود در حوزه فناوری اطلاعات و فناوری نان... و فناوری را نیز که جزئی از سیستم ارائه خدمت در جامعه تلقی میشوند دارایی سازمان محسوب میکنند دلیل تهیه سخت افزار و دستگاه های مورد نیاز صرفا ذخیره دارایی نیست بلکه شرایط مملکت و نیازهای روزافزون و پایداری ارائه سرویس آنها را مجبور به تهیه شتابان برخی ابزارها میکند این روزها به خاطر بیماری کووید 19 و شرایط خاص مملکت دستگاه های و خدمات مبتنی بر کارت بیشترین نیازهای مردم را برطرف می کنند و پذیرنده و مشتری به سمت استفاده بیشتر از این گونه فنناوری ها می روند. در خصوص سخت افزار هم باید همگام با رشد فناوری و سطح انتظار مشتریان جلو برویم و در عین حال هزینه تجهیزات را برای سازمان مقروم به صرفه نگه داریم. به عنوان مثال حدود 20 سال که خودپرداز در شعب بانک ها شده و انتظارات مردم از این سخت افزارها و سامانه ها هر روز بیشتر می شود. از دیگر سو همه ما خودپرداز هایی در سیستم بانکی داریم که بیش از 16 یا 17 سال عمر دارند. خودپرداز های برند NCR از این نمونه هستند. این دستگاه در سطح کشور به دلیل فرسودگی و مستحلک شدن و عدم وجود قطعات و لوازم مصرفی مناسب در بازار باعث قطع دهی و نارضایتی مشتریان و نهایتا کاهش درآمد شتابی بانک می شود. زمنان هزینه های پرستاری و نگهداری آنها نیز بالاست. برای جایگزینی آنها می توان از سیار بهره برد که مزایای بیشتری هم دارند. پس روی ما در خصوص افزایش خرید تجهیزات و سخت افزارها و همچنین مخارج نرم افزارها و فناوری های نوینی که به سیستم بانکی می آوریم به هیچ وجه هزینه تلقی نمی شود بلکه افسایش بستر لازم برای ارائه سرویس به مشتریان ماست فرهاد اینالویی با تشکر از شما به اعتقاد من ما اصلا سخت افزار نمیخریم کدام سخت افزار ما فقط کانال ارتباط به مشتری ایجاد می کنیم. من در مورد تجهیزات و دستگاه های سمت مشتری صحبت میکنم کنم. وگرنه تجهیزات ذخیره سازی و سرورها در قیاس با حجم داده هایی که در ستاد ذخیره می شود رقم قابل توجهی نمی شود من این دستگاه را کانالهای ارتباط و مشتری می دانم. در بانکداری دیجیتال که به دنبال اومنی چنل هستیم، طبیعتاً یکی از کانالهای ارتباطی را اینترنت می دانیم. یکی را موبایل و یکی هم شبه. وقتی دستگاههایی مثل خودبردار، سیارس و غیره هم همیاریند، همه گی های ارتباط با مشتری هستند که سرویس های فضای دیجیتال را ارائه می دهند. اینها صرفاً سختافزار به شمار نمی روند، بلکه کانال، ارتباط با مشتری هستند اگر پارسال کسی شک داشت که خرید اینها درست باشد یا غلط اکنون که همه توصیه می کنیم کسی به شبه مراجعه نکند نمی توانیم راه های ارتباط با مشتری را متوقف سازیم شاید هم تمام مشتری ها بلد نباشند از کانال های ممایل و وب استفاده کنند پس به کانال های جدیدی نیاز داریم که شبان روز در دسترس باشند و بسیاری از سرویس ها را از طریق پلتفرم بانکداری باز ارائه دهند کانال های ارتباط جدید با مشتریان کمک زیادی می کنند. اگر خرید سخت افزار را صرفاً خرید دارایی بدانیم به بانک ها جفا کرده ایم چون بانک ها دنبال ارائه خدمت جدید به مشتریانشان هستند. امروز اوتوماسی انتلر ها بحث روز شده و این شعار مطرح هست که هر سرویسی را که می توانیم با ماشین ارائه بدهیم نباید نیروی انسانی را در ایران سازیم. اینکه، چقدر از پتانسیل دستگاه ها استفاده می شود بحث دیگری است. امروزه از دستگاه های خودپرداز پول می گیریم یا پول جابجا جا می کنیم در حالی که سرویس های فضای دیجیتال از جمله بنکینگ را می توانیم فعال کنیم یا به منظورهای خاص استفاده کنیم. برای مشتریان خاص می از خدمات امبو به سرویس های خاص منظور بروید. مثلا روی سیار مدرسه خدمت متفاوتی نسبت به سیار بیمارستان ارائه بدهید. شخصی سازی سرویس حرف اول را در بانکداری دیجیتال میزند. ما سخت افزار نمیخریم، فقط ظاهر سخت افزار است سخت افزار وقتی ارزش دارد که سرویس های متناسب با محل نصب روی آن پیاده سازی شود اتفاقا هزینه سخت افزار نسبت به سرویس ها بسیار کمتر است آماده سازی سرویس ها جز هزینه و دارایی نامشهود به شمار میرود و ارزش زیادی دارد خرید سخت افزار در راستای امنی چنل بانکینگ و دیجیتال بانکینگ است و صرفاً خرید دارایی نیست. محمد صادقی: به نظر من مسئله اصلی بانک ها نوسازی تجهیزات ارائه خدمات است. با توجه به پیشرفت فناوری و نیز انتظار مشتریان برای دریافت سرویس های بیشتر در کانال های مختلف لازم است تجهیزات نیز نوسازی شود. با توجه به اینکه های مورد استفاده در اکثر بانک قدیمی است به تب قابلیت ارائه بسیاری از خدمات مطرح فعلی که مبتنی بر سرویس های اختصاصی شده برای مشتریان بر اساس محل استقرار دستگاه ها به عنوان کانال ارائه خدمت است را ندارند و ناچار به ارتقای دستگاه متناسب با نیازبندی های روز هستیم همانطور که دوستان هم اشاره کردند الان دستگاه با نام خود دریافت در حال استقرار در شعب بانک ها هستند اما تنها قابلیت آن خود دریافت بودن نیست و به صورت استاندارد تجهیزات جدیدی مانند تشخیص اثر انگشت دوربین های با کیفیت برای تشخیص چهره NFC و سایر ماجول ها روی آنها تعبیه شده است و امکان اضافه کردن ماجول های دیگر ایرانیز دارند تا بتوان از این کانال با عنوان یکی از درگاه های خدمت و ارتباط با مشتری استفاده کرد و به فراخور نیاز بانک و سرویس هایی که به مشتریان خود و مشتریان شرکت های همکار که در قالب اکوسیستم آنها آن سرویس می دهد استفاده کرد. بدیهی است اگر بانکی تصمیم به صرف هزینه و سرمایه گذاری در این بخش می گیرد، ریسک ریسک‌های احتمالی آن را هم باید بررسی کند. در حال حاضر ریسک‌هایی که در این بخش وجود دارد، ریسک عدم امکان تأمین در آینده است که به دلیل مسائل تحریم و عدم تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به خرید تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بالا رفتن ارز در بازار است. همین امر باعث شده که بانکها برای از دست نرفتن فرصت و مدیریت بودجه اولویت برنامههای تأمین و خرید تجهیزات مورد نیازشان را بالاتر از سایر موارد قرار دهند کما که در حال حاضر نیز شرکت های تأمین کننده و وارد کننده تجهیزات در انجام قراردادهای منعقد شده با بانکها دچار مسئله هستند که مهمترین آن مشکل تأمین ارز است به نظر من هیچ بانکی با دید خرید و دپو تجهیزات و سود بردن از بالا رفتن قیمت آنها اقدام به خرید نمی کند چون به دلیل ماهیت بانک امکان سرمایه گذاری و سوداوری از سایر کسب و کارهای بانکی را دارد. علت اصلی این کار قطعا پوشش ریسک است که نبود تجهیزات یا عدم تامین به موقع آن ممکن است به کسب و کار و حسن شهرت بانک وارد کند. علت اصلی این کار قطعا پوشش ریسک هایی است که نبود تجهیزات یا عدم تامین به موقع آن ممکن است به کسب و کار و حسن شهرت بانک وارد کند موضوعی که باعث شده اولویت ها را تغییر دهند و خرید تجهیزات را در صدر برنامه های خود بگذارند محمد مظاهری به خاطر جمع ارزشمندی که شکل دادید از شما ممنونم ما هم یک شرکت هستیم که کمیسیون معاملات داریم و خرید انجام انجام دهیم. دیروز همکاران من در جلسه کمیسیون معاملات گفتند که میخواهند لپتاپ بخرند ولی هرچه میگشتیم لپتاپ پیدا نمی کردیم. می میگفتیم برو از این مدل بخر میگفتن در بازار نیست از آن مدل بخر موجود نیست این مثال را گفتم که بگویم در کشور ما مشکل ریسک تأمین به وجود آمده است در سازمان خودمان این را به وضوح میبینیم هرکس شرایط کشور را از دیدگاه و جایگاه خودش رسد میکند شاید من بعضی چیزها را زودتر از شما متوجه شوم. شش ماه است که بانک مرکزی هیچ ارزی به خرید تجهیزات بانکی و پرداخت تخصیص نمی دهد. نه اینکه به یک جا بدهد و به یک جا ندهد به هر دلیل تصمیم گرفته که بودجهای نگذارد سوای تورم قیمت ها تازه ای به ما اختصاص نیافته است اما درباره آن بخش از پرسش شما که گفته بودید اینها دارایی است یا هزینه، باید گفت دارایی های فناوری اطلاعات را میتوان سه قسمت دانست، سیستم های اطلاعاتی، دیتا و زیرساخت. زیرساخت شامل سرور، پردازش اطلاعات و دسترسپذیری میشود. تمام اینها دارایی هستند، به شرطی که ارزش عرضش... آفرینی و ای را برای ما حل کنند، وقتی در کسب و کار ما یک فناوری مورد استقبال می شود و تغییر رفتار مشتریان را به دنبال می آورد به آن مناست که راه درست می رویم در ایران طب دیجیتال شکل گرفته نقطه عطف فناوری های دیجیتال در دنیا موبایل بود که از سال 2007 به بعد روند ها را عوض کرد الان روند های جدیدی مثل کلود و کسب و کارهای دیجیتال هم به وجود آمدند که این تصویر را در ایران به اوج که همه کار را در موبایل می توان انجام داد ولی واقعیت این است که چنین تحولی به گذر زمان نیاز دارد در حال حاضر ترکیبی از راه حل را لازم داریم آقای محمود سریول غرم داستانی راجع به دموکراسی دارد که میگوید دموکراسی مثل طبقه پنجم ساختمان است یک باره نمی نمیتوانید به طبقه پنجم ساختمان بپرید. باید طبقات اول، دوم، سوم و چهارم را پشت سر بگذارید. همین داستان در بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتال هم مطرح است. علاوه بر اومنی چنل و نکاتی که اشاره شد سلف سرویس هم جز ضرورت های روز است ما برای تسهیل کار مشتریان و کاهش هزینه هایمان باید شرایطی را فراهم آوریم که خود مشتری کارهایش را بدون مراجعه به دیگران انجام دهد
0: به موبایل اشاره کردید خیلی اوقات این سوال مطرح می شود که چرا بانک ها به جای تمرکز بر مفهوم موبایل هنوز روی سخت افزارها تمرکز دارند در مورد کارگزاری ها این فشار وارد شد که افراد حتی با موبایل ها هم بتوانند احراز هویت کنند. قبلا تمام کارگزاری ها اصرار داشتند که احراز هویت باید در شعبه انجام شود. بانک نیز همین مسائل را دارد. خاطرم هست زمانی این بحث مطرح بود که از طریق خود پرداز میتوان احراز هویت انجام داد و احراز هویت کرد. ولی این سوال پیش میآید که چرا با موبایل این کار را نکنند؟ چرا حتما باید پای یک سخت افزار بران؟ گفتید که این سخت ابزارها راه های ارتباطی هستند خودپرداز سیارس و هر چیز دیگری که بیاورید همان کارها را با موبایل هم می شود انجام داد؟ چرا باید حتما راه های تازه ایجاد
1: کنیم ازظاهری پارسال جیمی دیمون مدیرعال بانک چیس یکی از بانک بزرگ آمریکا همایش تول شعب موسسی RBR آمده بود و صحبت قابل توجهی بیان کرد امروزه هر بانکی در دنیا یک جور پیش می روید. هر کنم از ما نگاه می کنیم که مشتریان چه می خواهند بر مبنای خاص مشتری راه حل می دهیم. اگر امکان پذیر باشد که یک سرویس را از طریق موبایل بدهیم و مشتری هم از حیث سنی و توانمندی بلد باشد سرویس را بگیرد، عقل حکم می کند که این راه حل ارزان را فراهم آوریم ولی بعضی خدمات از طریق موبایل شدنی نیست و ضمناً رفتار مشتریان از حیث سنی، تحصیلات و جغرافیا فرق دارد. پس باید ترکیبی از راه حل ها را ارائه کنیم. در گذر زمان بانک ها راه خود را پیدا می کنند. در این باره آقای خاتونی بهتر می تواند توضیح دهد. ولی طی 5 6 ماه گذشته رفتار جالبی را در کشور دیدیم که قبلا هم وجود داشت ولی الان افزایش شافت است ما در دیو بهمن سال گذشته در بانک ملی نزدیک به 110 میلیارد تومان واریز وچ به صورت اتوماسیون انجام دادیم یعنی به افراد می میگفتیم داخل شعبه نروید عملیات یدی را از شعبه بیرون بیاورید این هم بر اساس یک فلسفه بنیادین است که ربطی به نرم افزار سخت افزار ندارد می گویند که شعب را باید اصلاح کرد. شعبه یک راه ارتباطی بسیار گران است. اگر هزینه ایجاد یک شعبه را با هزینه ایجاد خط مقایسه کنیم، صد برابر هزینه دارد. ما 110 میلیارد تومان واریز در دیماه داشتیم. در بهمن ماه هم 110 میلیارد و در اسفند به 190 میلیارد تومان رسید. در فروردین این رقم 340 میلیارد شد. در اردیبهشت 420 میلیارد تومان در حقیقت تغییر رفتار مشتریان را می بینیم. در خورداد این ارقام فرو افتاد برای ما سوال پیش آمد که چه اتفاقی دارد می افتاد. در تیر ماه دوباره به 440 میلیارد رسید یعنی بالاتر از اردی بهش ما ما رفتار مشتری را ردیابی می کنیم تا ببینیم چطور خود را با فناوری انطباق می دهد. شاید یک روز یک نفر خلاقیتی به خرج دهد که تمام تراکنش های را به سمت موبایل ببرد در همین تهران نقاطی داریم که در ماه بیش از پنج میلیارد تومان واریز وجه اتوماتیک انجام میدهند. آیا این آمار نوعی ارزش کارآفرینی نیست؟ در دنیا هم بازار با بازار دیگر فرق دارد. در کل دنیا بیش از سه میلیون خودپرداز وجود دارد که طبق آمار موسسه RBR حدود چهل درصد آنها قابلیت دریافت اسکناس دارند. در همین آمار اشاره شده که حدود 25 درصد کل خودپردازهای دنیا یعنی تقریبا 825 هزار عدد ریسایکلر هستند. بازارهای مختلف با هم فرق دارند. کره جنوبی یک کشور دیجیتال است و تعداد سرانه خودپردازهای آنها از ما بیشتر است. ما از حیث تعداد کارتخان و ابزارهای پرداخت نسبت به کره جنوبی سرانه بالاتری داریم. هر بازار را باید با شرایط خودش مقایسه کرد. اینالوی. اجازه دهید قبل از پاسخ به این سوال از شما سوالی بپرسم شما گفتید که میخواهید مطالب این میزگر را چاپ کنید و به همین خاطر عجله هم دارید چرا مطلبتان را در قالب فایل الکترونیکی چاپ نمی کنید به همین دلیل که شما اصرار به چاپ فیزیکی دارید و میخواهید کانال ارتباط با مشتریتان را از طریق چاپ کاغذی نشریتان حفظ کنید بانک ها هم علاقه به حفظ و گسترش کانالهای ارائه سرویس دارند من در این باره بررسی های انجام دادم در سال 1384 مدل کسب و کاری دو بانک بدون شعبه را که امروز به نام نو بانک می در ژاپن مورد بررسی قرار دادم آن زمان سونی یک بانک اینترنتی تاسیس کرده بود و اسمش را آنلاین بانکینگ گذاشت شعبه نداشت تمام خدمات از طریق اینترنت فراهم می شد هر سرویسی می‌خواستید از طریق اینترنت فراهم بود و فقط پول دادن و پول گرفتن از طریق بانک دیگری اتفاق می‌افتاد. یک بانک دیگر به صورت همزمان تأسیس شد و دستگاه‌های پردازش را در فروشگاه‌های سون آلون نصب کرد. هر دو کسب‌وکار با دو مدل کسب‌وکاری مختلف به صورت همزمان شروع کردند. ما نتیجه را نمیدانستیم، ولی در آخر مطالعات متوجه بعضی نکات شدیم. آن موقع ژاپن از 3G به سمت 4G می رفت و در حالی چنین اتفاقی افتاد که ما در ایران به سختی می توانستیم فقط سیمکارت همراه اول تهیه کنیم اما ژاپن 3 داشت و به سمت 4 حرکت می کرد از دید من که آن موقع در بانک پارسیان کار می کردم و اینترنت بانک را خیلی مهم می دانستم سونی باید موفق تر می شد مردم ژاپن همگی موبایل در دست داشتن و اهل استفاده از فناوری بودند جالب اینکه بعد از سه سال سونی که انتظار می رفت بیفتد در زیان بود. ولی سرن ها کارشان گرفت. برای ما آور بود و دنبال کال بود که رفتی. که چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ چرا مردم در شرایطی گوشی و اینترنت فراهم است، پشت دستگاه می روند و آنجا حساب باز می کنند. همانطور که آقای مظاهری هم گفتند بازار به بازار رفتارها فرق می کند. بازار به بازار رفتارها فرق میکند در نهایت فهمیدیم خانم های ژاپنی و مردم ژاپن با پول نقد خیلی راحت تر هستند و با دستگاه ها راحت تر کار میکنند به همین دلیل سون الوم به یک بانک بزرگ تبدیل شد ولی سونی تا دو سال بعد هم در زیان بود گرچه از قرار معلوم امروز جز یکی از دهن و بانک برتر دنیا شده است درست میگویند که بازار به بازار شرایط فرق دارد جواب سوال شما نیز همین است که نمیتوان همه را مجبور کرد به سمت دستگاه و اینترنت بروند
0: یعنی جامعه ایرانی را یک جامعه پول نقد محور میدانید؟
1: اینالوی، بالاخره پول نقد هم یکی از ضرورت های ماست اگر بخواید به سمت خود دریافت و ریسایکل ریسایکلینگ بروید به دستگاه نیاز دارید مردم میخواهند پول بگذارند و پول بردارند این یک نیاز است لااقل امروزه سپرده گذاشتن و پول گذاشتن نیاز جدی است که نمیشود نادیده نادیده گرفت وگرنه در دوران کووید 19 همه به سراغ موبایل و اینترنت میرفتند همانطور که گفتند صرفن آمار خرید تجهیزات مهم نیست نگاه کنید که چه سرویسی ارائه شده که مورد استفاده قرار گرفته است
0: آقای خاطینی، پیرو آمارهایی که آقای مظاهری دادند میخواهم بدانم این حجم گذاری خودکار که آقای مظاهری ذکر کردند، آیا حجم جدیدی از پول نقد است که وارد شبکه بانکی میشود یا نه؟ حجمی از پول نقد است که اگر نبود از طریق شعبه وارد شبکه بانکی میشد. حجم 400 میلیارد که آقای مظاهری گفتند، آیا الان از دو شوعب برداشته شده؟ من یک آمار غیر رسمی هم شنیدم مبنی بر اینکه رفتار مردم در مواجهه با سیارس ها در هر شهر و هر استان فرق داره.
1: خاتونی قبل از پاسخ به سوال شما خوب است بحث را به سمت دیگری ببرم. احتمالا همه دوستان تاکید می کنند که بانکداری باز بالاخره کار خود را در کشور ما آغاز کرده است. وقتی بانکداری باز شکل می گیرد، قطعاً رفتار کسب و کارها تغییر می کند. من به عنوان یک بانکدار هیچ اعتقادی ندارم که باید بانکداری کنم معتقدم که باید یکی از حلقه های مفقوده زنجیره کسب و کار باشم که تأمین مالی، امور اقتصادی و دیگر امور مرتبط را برای آنها انجام و از مشاوره تا راه های اقتصادی را ارائه دهم بانک را باید با دید وسیع ببینیم. زمانی که بپذیریم بانکداری باز شروع شده، آن وقت من در بانک ملی اصلا دوست ندارم که همکارم بانکدار باشد. علاقه دارم شعبه هایم نقش بازاریابی را عهده بگیرند. این کار به چه صورت امکان پذیر است؟ آیا باید نیروها و پرسونل جدید بیاوریم؟ نه، هیچ وقت این کار را انجام نمی دهیم، با توجه به، اومنی چنل ها و زیر ساخت هایی که ایجاد کرده ایم خیلی راحت میتونیم وظایف همکاران خود را به سلف سرویس تبدیل کنیم. نقطه تماس می تواند در شعبه باقی بماند چون فضای فیزیکی را از قبل فراهم کرده ایم و پراکندگی خوبی در کشور داریم. همچنین می توانیم به نقاطی برویم که به مشتری نزدیک باشیم. بدین ترتیب به جای اینکه مشتری به سراغ ما بیاید ما به سراغش میرویم. بدین ترتیب پذیری با مشتری شعبه اتفاق میافتد و همکاران ما هم آزاد میشوند. اکنون آمارهای واقعی و منطقی نشان میدهد که به دلیل حضور CRS کشلز و در یک سال گذشته اتفاقات زیادی رخ داده است. در یک شعبه سه نفره با یک سوپروایزر توانسته این روزانه 648 دقیقه صرف جویی انجام دهیم. شما جمله خیلی قشنگی را گفتید. بسیاری از کارها را می شود با گوشی انجام داد. یعنی همه کارها را نمیشود شود به گوشی انجام داد. ما در شعبه ها بیش از 300 خدمت به مشتریان ارائه می دهیم. اگر این 300 خدمت را خوب گروه بندی کنیم میفهمیم که در بعضی جاها باید حتما دستگاههایی با مژول خاص را به کار بگیریم که هیچگاه روی گوشی سوار نمی شود و اگر روی گوشی بیاید ساختار گوشی را به هم می زند. هزینه تمام شده گوشی را بالا می برد و قدرت خرید افراد را پایین می آورد. ما مجبوریم از دستگاه های شعبه استفاده کنیم. کارت هوشمند ملی و اثر را به عنوان روش احراز هویت در سیارس ها فعال کرده ایم. بسیاری از کنترول ها را روی گوشی نمی توان انجام داد. ما باید به مراجع نظارتی هم پاسخگو باشیم کماکان طی 10 سال آینده مجبوریم برای اینکه به مشتریان جوابگو باشیم بعضی سخت افزارها را بپذیریم و داشته باشیم ما فقط خودپرداز نمیخریم بلکه وسیلهای میخریم که نیاز مشتری را جواب دهد من آمارهای دنیا را گرفتم کماکان 85 درصد از پرداختهای خورد در جهان به صورت نقدی هستند
0: منظورتان از پرداخت خرد چه رقم است
1: خاتونی یعنی ارقامی که افراد به راحتی میتوانند در کیف پول خود به صورت نقد حمل کنند مثلا در کشور ما می شود دویست هزار تومان دنیا این عدد می تواند حدود پنجاه یورو یا 60 دلار باشد اگر پرداخت های کشور خودمان را مبالغ کمتر از دویست هزار تومان در نظر بگیریم متوجه می شویم که هنوز پنج درصد از پرداخت های دنیا به صورت نقد اتفاق می افتد. که ارزش مالی آن 65 درصد از تراکنش ها را شامل می شود در آمریکا هم که پیش رو ترین کشور در زمینه بانکداری دیجیتال است، چهل درصد از پرداخت ها به صورت نقدی هستند. نقدینگی کشور بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان خورداد 1399 حدود 2625 هزار میلیارد تومان می شود. در سال 1396 معادل 8 درصد از نقدینگی در جیب مردم بود، اما الان با توجه به شرایط خاص یک سال گذشته رقم مسکور به کمتر از 3 درصد رسیده است. کمانکان افراد به پول نقد نیاز دارند و حرکت پول نقد باید از طریق بانک ها مدیریت شود. وقتی افراد به شعبه می آیند یا باید همکار خود را درگیر کنیم یا سخت افزار را. ما طبق فلسفه بانکداری باز می خواهیم همکاران خود را به سمت بازاریابی ببریم و کارهای تکراری شعبه را به دستگاه بسپاریم. در حقیقت ارزش هایی که میتوانیم روی سیارس ایجاد کنیم زیاد است. ولی می این خبر خوش را بدهم که یکی از ارزش‌های افزوده که به زودی در بانک ملی به سراغش می رویم همین سیارس ها خواهند بود. و البته خوشحال می شویم دیگران هم پا به پای ما بیایند. من همیشه خوشحال می شوم که اگر ما کاری را انجام می‌دهیم دیگران هم انجام دهند. وقتی این امکان وجود دارد که مردم پول نقد را به سمت شعبه بیاورند، ما باید نیازشان را برآورده سازیم. اما با راه های ارتباطی جدیدتر. کرونا هم به ما ثابت کرد که باید کار مردم را به شیوهی بهتری راه بیاندازیم. به طور خلاصه در پاسخ شما میگویم که همچنان نیاز به شعب برقرار است. در جاهایی که CRS اس می‌گذاریم حجم نقدینگی که وارد شعبه می شود به شدت کاهش می‌یابد چون به صورت 24 ساعته سرویس می دهیم و در ایام تعطیل هم خدمات برقرار است افراد به دلیل مسائل بهداشتی و سلامت دوست ندارند به سراغ همکاران ما بیایند پس راحت و آسان کارشان را خارج از شعبه انجام می‌دهند و ما هم حد اکثر بهره را از این روش‌های نوین می‌بریم
0: گویا اعداد و ارقام اصطان های مختلف با هم فرق
1: دارند. خاتونی بله قطعا در استانی مثل سیستان و بلوچستان پول نقدی که در دست مردم است با تهران متفاوت است. هرچه به سمت شهرهایی مثل تهران بروید مردم پول نقد کمتری حمل می کنند. البته در اصطان ها نیز دستگاه های سیار اس گذاشته ایم و هر جا اطلاع کافی به مردم داده شده مورد استقبال قرار گرفته است. من سعی کردم برای هر CRS یک نماد ایجاد کنم که هر جا آن نماد را می‌بینند متوجه مفهومش شوند مثل مترو که هر جا علامتش را می‌بینید متوجه می‌شوید الان یک نماد زیبا و شکیل ساخته ایم که کاملا همگیر است و نشان از بانک ملی ندارد پس همه بانک‌ها می‌توانند از آن نماد تقلید کنند و اجازه دهیم شبکه بانکی به سمت استفاده از آن برود درست است در استان‌های مختلف تفاوت‌های فاحشی داریم در تهران و در منطقه تجریش نمره اول ورود به سیارس را داشتیم یعنی هر سیارس ما ماهیانه چهار میلیارد تومان ورودی و دریافتی دارد به نظر من این رقم کم نیست و هر ماه سه هزار تراکنش واریز در این دستگاه انجام می شود علت اینکه نام دستگاه ها را خودگردان گذاشته این بود که 96 درصد از فعالیت های آن دستگاه ها خودگردان است و ما فقط کار تخلیه را انجام می دهیم حتی پول رسانی هم نمی کنیم بدین ترتیب سیستم های پول رسانی می شوند و دوباره شماره ها می‌شوند. می شوند. قبلن همکارانم خود را تا پاسی از شب در شعبه نگه میاشتیم که پول ها را پاک سازی کنند و زمانی که داخل خود پرداز میگذارند دشار مشکل نشود ولی عمده این فرایند را حذف کرده و هزینه خود را کاهش داده ای. در سال 1395 فقط 240 میلیارد تومان هزینه پوررسانی داشتیم که عدد قابل توجهی است از حالا به بعد به هیچ وجه هیچ خرد پردازی را که از چرخه خارج می شود به چرخه بر نمی گردانیم. هر جا ضرورت به جایگزینی دستگاه باشد فقط دستگاه های تعامل پذیر می گذاریم. غیر از این هیچ استراتژی برای ما متصور نیست رشیدی دوستان محترم مثالی درباره باره مغروم به صرف بودن دستگاه های سیارس از طریق کاهش حزینه نیرو انسانی زدند. من این را با حساب و کتاب دیگری می گویم. هر خودپرداز برای بانک ها در هر ماه 350 هزار تومان هزینه پر رسانی دارد. اگر به طور متوسط در هر شبه روزی 140 سند واریز نقدی داشته باشیم که تعداد واقعی خیلی بیش از این است. اگر به طور متوسط در هر شعبه روزی 140 سند واریز نقدی داشته باشیم که تعداد واقعی خیلی بیش از این است. و زمان تقریبی ثبت هر سند را 3 دقیقه حساب کنیم روزانه 420 دقیقه یعنی حدود 7 ساعت وقت فقط به اسناد واریز نقدی اختصاص داده می شود. چون صورتهای مالی ما روی کدال موجودند. اعداد را راحت بیان می کنم بر اساس صورت 2912398 هزینه متوسط هر کارمند برای بانک ها در ماه مشخص است با صرفه در هزینه ثبت سندها و قرار دادن سی در شعب با توجه به اینکه تعداد سی های ما کم است طی دو سال می توانیم از درآمد هر سی یک کارمند شعبه را کم کنیم و در جای دیگری از بانک از تجربه و دانش همکارانمان استفاده کنیم و بهره کارکنان را بالا ببریم چه بخواهیم چه نخواهیم تمام بانکهای موجود مسیر تحول دیجیتال و بانکداری آینده را می پیماند. در این وضعیت از کارمند بانک انتظار می رود با بینش مشترک با مشتری و دانش جدید در چرخه مستمر نوآوری به کمک مشتریان در ارائه خدمات و محصولات و ایجاد رویکرد بازاریابی به سمت دیجیتال کردن خدمات بانکی بروند. نیروهای انسانی موجود را باید آماده سفر جدید تحول کند. سی‌آر‌اس‌ها می توانند به درآمدهای غیرمشاع حاصل از خودپردازها مبالغ قابل توجهی اضافه کنند. اگر برای هر تراکنش واریز 500 تومان کارمزد میگیریم به طور متوسط در هر ماه حداقل یک میلیون و 500 هزار تومان درآمد غیرماشاه برای شعب حاصل می شود. وقتی تمام ارزش افسوده های جدید را به درآمدهای های خودپرداز اضافه کنیم می بینیم که رقم قابل توجهی می
0: جناب به از قرار معلوم هزینه پول رسانی برای بانک ایران زمین بیشتر است
1: این آلوی. بله، خیلی بیشتر است. فکر می کنم برای ما حدود سه برابر باشد. صادقی. هزینه پول رسانی در بانک های خصوصی حدود یک میلیون تا یک میلیون و 300 هزار تومن است که شاید دلیل آن کم بودن شعب بانک های خصوصی باشد ولی همانطور که آقای رشیدی اعلام کردن ممکن است این عدد به خاطر ساختار ستاد و سرپرستیها و تعداد شعب در بانک های دولتی کمتر باشد. در خصوص کارکرد موثر خوددریافتها نیز در بانکهای خصوصی و کوچک یا بانکهای دولتی یا بزرگ تفاوت وجود دارد چنانکه آقای خاتونی و آقای رشیدی گفتند در بانکهای بزرگ به دلیل نوع مشتریان و فرهنگ آنها که بیشتر به کار با پول نقد تمایل دارند این دستگاه جایگزین کاربران برای دریافت وجه نقد شده است اما کارکرد این دستگاه ها در بانک های خصوصی متفاوت است. زیرا اصولاً در سالهای اخیر بسیاری از خدمات غیر حضوری شده و به خاطر جوانتر بودن مشتریان این بانک ها مراجعه به شعب بسیار کم شده است. کارکرد مؤثر این دستگاه ها در بانک های خصوصی تکمیل زنجیره خدمت به مشتریان در بانکداری دیجیتال و بانکتاری باز است و جایوزینی این دستگاه ها با خودپرداز های قدیمی به همین منظور انجام می شد. شاید رفتن به سمت دستگاه های مانند CRS آنقدر که به بانکهای بزرگ در کاهش هزینه کمک می کند، به ما کمک نکند چون نیروهای انسانی آنچنان درگیر تراکنش های داخل شعبه نیستن امروزه با گسترش خدمات آنلاین حتی بانکهای بزرگی مثل ملی و ملت هم نسبت به چند سال قبل تعداد مشتریانی کمتری را به صورت حضوری هستند. البته در بعضی نقاط جغرافیایی به دلایل مذهبی، فرهنگی یا بافت تجاری سنتی ممکن است همچنان انجام عملیات مالی با پول نقد زیاد باشد که این موضوع تعداد تراکنش های واریز و برداشت نقدی را زیاد می کند که البته با استقرار سیارس ها در شعب بانک ها کمک شایانی به مدیریت وجوه و کاهش بارکاری و هزینه آن شعب می شود رشیدی شعب ما هنوز هم خیلی شلوغ هستند و دائم تلاش می که به تراغ مختلف شعب را خلوت کنیم اخیرا در صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم چند بانک کار خوبی انجام دادند و خدمات فروش ETF را از طریق شعب انجام ندادند و فقط از درگاه های الکترونیکی استفاده کردند خاتونی شما از موبایل نام بردید بگذارید نکته در پاسخ به این مطلب بگویم چرا اکنون نیاز داریم که به سراغ دستگاه برویم؟ بیش از 300 خدمت در شعب ارائه می دهیم که من سه مورد کلیدی را مثال می صدور کارت، دست چک و ارائه پول نقد. آیا این سه گزینه را الان می توان حذف کرد؟ فعلا امکانش نیست. این آلوی. حتی اگر بشود حذف کرد مغروم به نیست. خاتونی. آمار چند روز پیش نشان می دهد در حال حاضر پنج و هفت هزار میلیارد تومان پول نقد در دست مردم است، این پول ها یا وارد شبکه بانکی می شوند یا به شبکه بانکی بر نمی گردند این رقم در پایان اسفند سال گذشته 5 هزار میلیارد بوده و طی چند ما 6 یا 7 هزار میلیارد تومان به آن اضافه شده است خودتان میدانید که اگر سال گذشته بانک ملی کیف پول را دنبال نمی کرد شاید هنوز مقررات و ابلاغ جدید دستور عمل کیف پول در دستور کار قرار نگرفته بود اما طی جلسات متعددی که ما گذاشتیم بالاخر کیف پول شکل گرفت در خصوص امضای دیجیتال و قراردادهایی که باید هوشمند شوند بانک ملی ورود پیدا کرد و صد را شکستیم ما همین الان حذف کارت را در دستور کار داریم در حال حاضر نشان اعتباری را راه انداختیم که بیش از 6 یا 7 میلیون نفر از آن بهرهمند خواهند شد ما به این افراد اجازه دادیم که از ما اعتبار بگیرند و سهام ادالت را به عنوان وسیقه بگذارند برای هیچ کدام از آن اشخاص کارت صادر نمی کنیم. نقطه مصرفشان کجاست؟ همان نشان پرداخ که رو رونمایی کردیم. الان فروشگاه های قابل توجهی در کشور از نشان پرداخ استفاده می کنند و افراد می توانند به سراغشان بروند و در کنار این قضیه امضای دیجیتال و تسهیلات کرونایی را فعال کردیم. ما 20 ماه دوندگی کردیم تا بتوانیم اسناد تجاری و اوراق بهادار را دیجیتالی کنیم و راه را هموار سازیم. شخصاً و به همراه مدیران بانک دوندگی زیادی در بانک مرکزی و وزارتخانه اقتصاد انجام دادیم تا نهایتاً تمر، سفته و برات را دیجیتالی کردیم. الان 27 روز است که تسهیلات کورونایی را در اپلیکیشن ایوا در دسترس مشتریان قرار داده ای. افراد حتی به شعبه هم مراجعه نمی کنند، بلکه از امضا تا قرارداد را در فضای شکل گرفته ثبت می کنند، بعد از تامر رو سفته دیجیتال استفاده می کنند و در انتهای فرایند که امضا میزنند تسهیلات به حسابشان واریز می شود تا کنون 23500 پرونده تسهیلاتی داشتیم یعنی بیش از 23000 نفر در کشور هستند که برای اخذ تسهیلات حتی رنگ شعبه را ندیدند دوستان راه پرداخت ما موبایل را اولویت اول قرار دادیم ما هم دوست نداریم تجهیزات بخریم ما کارت های مجازی اعتباری را فعال کردیم در کرار آن بیش از چهل و پنج میلیون مشتری کارت های دیبیت فعال بانک ملی دارند. بسیاری از آنها برای تمدید یا انصداد کارت مجبورند به شعبه بیایند. دستگاه های خودپرداز و امثال آنها همچنان به ما کمک می کنند. من اعتقاد دارم که تا ده سال آینده مردم نمی ارتباطشان را با شعب قطع کنند. پس باید شیوه های سیلف سرویس را به شکل قوی‌تر فعال کنیم تا بانک ها موفق شوند. مظاهری به قولی که از صاحب نظران حوزه بانکداری مشتری است که امروز به ما میگوید کار باید بکنیم. در دنیا دو تیم به نامهای دیجیتال و فیزیکال وجود دارد که اینها دائم با یکدیگر گفتگو و هم فکری می کنند. گاهی اسمش را آجر و کلیک میگذارند باید توجه داشت که رفتار مردم در شهرهای مختلف فرق دارد. بانک ملی در مورد یکی از خدمات مرتبط با خزانه میخواست به شیوه سنتی جلو برود. ولی نهایتا به ما تکلیف کرد که سرویس هوش تجاری را برای آنها فراهم کنیم و به همین دلیل درگیر پروسه دیتا شدیم. واقعا دیتا یک دارایی مهم است. همین دیتا به ما نشان میدهد. بالاترین سرانه واریز در هر نقطه مربوط به قوم است که در هر نقطهش یک میلیارد و ست میلیون تومان واری یعنی هر دستگاه ماهانه یک میلیارد وصد میلیون تومان واریز دارد مظاهدی هر دستگاه ماهانه یک میلیارد میلیون واریز دارد متوسط کل شبکه 480 میلیون تومان در ماه است ولی قوم بیش از دو برابر آمارا نشان می دهد. بعد از قوم هم استان البرز است گزارش های شاپرک هم نشان می دهد که دو درصد از نقدینگی موجود شامل اسکناس و مسکوک می شود که 58 هزار میلیارد تومان است. باید توجه داشت که اوتوماسیون با ترانسفورمیشن فرق دارد. یعنی مهمتر از خالی کردن زرفیت های شعبه این است که آیا فکری برای استفاده بهینه از ظرفیت شعبه می کنید یا نه. هزینه شعب بسیار بالاست و باید شعبه ها همچنان وجود داشته باشند. تا این 58 هزار میلیارد تومان را در غالب ارائه سرویس های نقدی مدیریت کنند.
0: سوال بعدی مربوط به تعدد کانال هاست. آقای رشیدی به کارمزدی اشاره کردن که روی واریز ها دریافت می شود. در ایران کانال های زیادی داریم که مدل های درآمدی صحیحی ندارند. این موضوع در مورد کارت خان خیلی نمود داشته و مدتی خود پرداز نیست همین مشکل را داشت. الان این ترس به وجود آمده که تعدد کانال به نفع بانکا نباشد. گرچه شما مثال نقض حرف من را در مورد CRS زدید. به اعتقاد شما آیا تعدد کانال ها برای بانک به مسابه تهدید است یا فرصت؟ شاید با وجود کارمز نداشتن کانال های جدید برای بانک جذابیت و درآمدهای های جانبی ایجاد کند.
1: صادقی گاهی روی برخی فناوری‌ها ها و دستگاه ها طوری تحکید می شود که گویی تنها با آن فنناوری قرار از تمام مشکلات حل شود و به تنهایی همان فناوری یا دستگاه یا کانال می تواند جایگزین تمام اصلاف خود شود در خصوص موبایل هم به صورت اقراغامیز صحبت و تاکید می شود و گویی می تواند جایگزین تمام کانال ها و درگاه ها و سامانه ها شود و به تنهایی می تواند تمام نیازمندی های کسب و کارها و مشتریان را برآورده کند. در حالی که موضوعی که در بانکداری باز و بانکداری دیجیتال مطرح است این است که مشتری در هر مکانی و در هر زمانی ورودی هر کانالی را که راحت تر است بتواند سرویس های مورد نیازش را دریافت کند. بر همین اساس خدماتی وجود دارد که منحصرا از برخی کانال ها قابل ارائه است مانند پرداخت پول نقد یا ارائه خدمت به مشتری در مکان خاص که صرفا در خودپرداز یا شعبه ممکن است. همه از آن داریم که بانک ها به سمت بانکداری دیجیتال رفتند و نبود کانال خودپرداز برای ما نقض قرض است. روندها و مشتری ها ما را به سمت ایجاد کانال های مختلف میبرند. الان دیگر نمی توانیم روی موبایل خدمت ارائه بدهیم. همانطور که قبلا نمی توانستیم به تنهایی کافی است. یک روز شعبه به تنهایی کافی بود ولی بعداً به خاطر نیازهای مشتریان و کسب و کارها به تدریج دستگاه های دیگری آمدند مثلا خودپرداز بخشی از نیازها را پوشش میداد، چون مردم 24 ساعته پول می‌خواستند و شعبه همیشه باز نبود بعد از مدت نیازها به سمتی رفت که دیگر پول نقد به تنهایی پوشش نیازمندی ها را نمیداد و شاهد ظهور ابزار کارت و دستگاه های کارتخان بودیم و کارت در بسیاری از کارها جایگزین پول نقد شد. خود من از ابتدا شاهد اولین پروژه جدی کشور بودم که روی فراگیر کردن کارتخان در گروه بانک پارسیان انجام می شد و یادم هست ایجاد و استقرار این فرهنگ چقدر سخت بود. اوایل همه می میگفتند چرا کارتخان می خرید و مجانی در فروشگاه می گذارید. سوال همیشه دیگر این بود که در سالهای بعد چنین دستگاهی به چه کار می آید. بسیاری از افراد متخصص بانکی تاکید داشتند که این کار اشتباه است، در حالی که سه سال بعد فهمیدند که درست در این کار بود است. ما تعدد کانال را لازم داریم و هدف از آن صرفاً صرف در هزینها نیست. همانطور که دوستان اشاره کردند، هزینه های شعب ما خیلی فراتر از کارمز ها هستند و درآمدهایی هم از کانال های جدید به دست میآوریم که بسیار بیشتر از کارمست های مستقیم خدمات روی کانال ها هستند. استقرار یک کانال جدید از طرفی به کاهش هزینه نیروی انسانی منجر می شود و از طرف دیگر سرعت ارائه خدمت به مشتری بیشتر می شود که به رضایت مشتری منجر می شود. این رضایت نیز به افزایش قابل توجه درآد ها منجر می شود. گاهی مشتری باید در شعبه پنج یا ده روز درگیر باشد که یک خدمت را بگیرد حالان که با انتقال آن خدمت به کانال های دیگر و ارائه آن از طریق کانال های مختلف همان کارت چند ساعت یا نصف روز انجام می شود این نوع ارائه سرویس هزینه های بانک برای تجهیز کانال ها را به سرعت جبران می کند و کل سرمایه گذاری را برمیگرداند پس سرمایهگذاری ها هزینه نیستند در مورد دستگاه اکنون به رقابتی رسیده‌ایم. ولی همین کارتخان هم هنوز برای بانک ها و شرکت های تابعیان ها سودابر است. از سال 1382 تا کنون 17 سال می شود که ما کارتخان داریم و مبلغ کارموست های آنها از همان دوره ابتدایی تا کنون تغییر نکرده. ولی تعداد تراکنش ها به قدری زیاد شده که هزینه را پوشش می دهد. از شرکت ها هنوز دنبال خرید کارتخان هستند. زیرا مشتری دارند و می بازار خود را حفظ کنند اشتهای بازار و نیاز مشتری و جهتگیری کسب و کارها ما را به سمت استفاده از فناوریها و کانال های مختلف ارائه خدمت سوق می دهد تا بتوانیم پاسخگوی پاسخوی ها در کسب و کار و کسیستم های کاری مختلف باشیم. در اصر تحول دیجیتال، بانک نمی و نباید فکر کند که تمام صفر تا صد کسب و کار در اختیار خودش است. بلکه باید حلقه یا حلقههایی از اکوسیستم های ارائه خدمت باشیم و خدمت مالی و بانکی را که اکوسیستم لازم دارد، انجام دهیم و به ای که می توانیم پول در بیاوریم. پولی که در می آوریم گاهی از کارمزد است و گاهی از درامت های دیگر. وارد شدن به اکوسیستم بدون در اختیار داشتن کانال‌ها، ها و ساخت های لازم امکان پذیر نیست. یک قسمت از حزینه های من مربوط به تجهیزات و زیرساخت شود و قسمت هم نیروی انسانی که باید بتواند مذاکره و بازاریابی کند و خدمات بانک و همکاران تجاری و شرکای استراتژیک را به مشتریان ارائه دهد. همچنین برای ایجاد هرهنگ استفاده از خدمات جدید توسط مشتریان هم باید هزینه هایی بپردازیم. تمام این حلقه ها با هم یک اکوسیستم را شکل می دهند. این بی بیمنی است که اگر هزینه کنیم و کارمست ها کافی نباشد چه کار کنیم؟ ما مجبوریم به سمت ایجاد کانال های متعدد برویم تا در چرخه اکوسیستم نقشآفرین باشیم و باقی بمانیم. در ایران گاهی خیلی تند و شتاب زده به سمت روندها و فنناوری ها می رویم و بعد متوجه می‌شویم که در برداشت و تحلیل ها اشتباه محاسباتی شدیم. مدتی می که فینتک ها آمدند و بانک ها را بل ایدند. این اتفاق برای ما نیفتاده است. در دنیا هم یک زمان بانک ها خیلی پر رنگ و بعد کم رنگتر شدند. ما از این قاعده مستسلا نبودیم ولی بانک های ایران نسبتاً هوشمندانه حرکت کردند و از بازار جلوتر رفتند. ما به عنوان بانک در اکوسیستم قرار می‌گیریم. همه ما دارای مشتریان بزرگ و مشتریان هولدینگی هستیم که کارهای زیادی در زنجیره های تأمین، تولید و توضیع انجام می دهند. بانک ها در بهره‌گیری از فناوری و تجهیزات برای خدمات کسب و از آنها جلوتر هستند و می با مهوریت بانک اکوسیستم را به وجود آورند و بهره‌بردار عمده و اصلی از اواید آن باشند. از این بابت ایجاد کانال های متعدد را نگران کننده نمی دانم. ما در این کانال ها هزینه نمی‌کنیم، بلکه فقط سرمایه‌گذاری می‌کنیم می و قطعا منافع زیادی برای بانک ها خواهد داشت. رشیدی شما اشاره کردید که در ایران تنوع در کانال ها داریم ولی من می گویم تعداد زیاد کانال داریم. وقتی یک کسب و کار با توجه به شرایط وقت کشور، فرهنگ اجتماع و غیر فعال می شود مدتی طول میکشد تا مورد پذیرش قرار گیرد. شاید اگر چندین سال قبل به کسبه یا پذیرندگان میگفتیم که باید با کارتخان پول بدهند از کارتخان استفاده نمیکردند و هدفی که بانک مرکزی و رگولاتوری گذاشته بودند، به اجرا در نمی آمد. این رویه دائم ادامه یافت و هزینه تراکنش و پرداخت و غیره همچنان بر عهده بانک ها ماند. ولی بانک ها و پی اس بی ها در رقابت با یکدیگر قرار گرفتند. پذیرندگان همچنان هیچ هزینه‌ای بابت کارتخان روی میز خود نمیپردازند. می بینید که هر پذیرنده چند تا کارتخان روی میز خود گذاشته و خودش تصمیم میگیرد که با حساب های پشت کارتخوان و بانک چطور برخورد کند. برای این موضوع پذیرندگان باید فکر اساسی شود اینکه تمام هزینه بر سیستم بانکی باشد تا کی ادامه می یابد. آقای صادقی به درستی میفرمایند که به دلیل تعداد دراکنش های بالا کسب و کار کارتخان ها همچنان سودده هست به خصوص برای کسانی مثل ما که از قدیم روی کارتخان هزینه کردیم در این حال واقعیت این است که باید روش فعلی تغییر کند. این روش بدون شک تمام شبکه بانکی را با زیان مواجه می سازد. صادقی وقتی درباره اکوسیستم بانکداری دیجیتال صحبت می‌کنیم قطعاً بخشی از درآمدهایمان مربوط به کارمز و کمیسیون است ولی همانطور که گفتم در کنار کارمز ها اواید جانبی نیز از کسب و کار اکوسیستم ها و ارائه خدمات و آنها خواهیم داشت مانند اضافه شدن مشتریان جدید که در اکوسیستم ها قرار دارند یا ارائه سرویس های بانکی جدید که قبلا از جای دیگر گرفته می شده است یا رسوب پولی که در جریان زنجیره خدمات در بانک شکل میگیرد گاهی در یک جا سرویس مجانی می دهیم ولی عایدات زیادی از کنارش می بریم اما همه این بحث منافی مشکل عدم تعریف کارمزد ها... کارمزد ها نیست و قطعا مشکل کارمز هم باید حل شود. رشیدی در حوزه پرداخت با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ارز ضرورت دارد از راهکارهای مبتنی بر موبایل برای جایگزینی راهکارهای فعلی استفاده کنیم. با شما موافقم که ابزارهای موجود هزینه زیادی برای بانک دارد و عموما برای افراد یا هزینه ندارد یا کم است. ضمن اینکه از نیازهای به حق مشتریان نباید قافل بود توسعه کسب و کار باید بر مبنای یک مدل منطقی انجام پذیرد در مدل ناقص موجود متاسفانه پرداخت هزینه تراکنش بر اهده بانکها گذاشته شده و این نظام از توسعه کسب و کارهای پرداخت ساز در کشور جلوگیری کند لازم به ذکر است، حزینه گذاف در نظام کارمزدی فعلی به بانک ها تحمیلی می شود که این منابع می توانست در راستای وظایف اصلی بانک برای پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف فکار گرفته شود که با حمایت محترم بانک مرکزی و اصلاح نظام کارمزد پرداخت این مهم قابل انجام است. مظاهری یک سوال دارم که خوب از هر کنام از دوستان در مورد بانک خودشان پاسخ دهند. فرض کنید شعبه بانک در مالکیت شما نباشد و اجاره ای باشد. هزینه شعبه در سال چقدر است؟ هزینه پرسونلی اجاره و غیره چه اندازه می شود؟ من حدود 3 میلیارد تومان را تخمین زدم. صادقی، بالاتر است. اینالوی، برای ما هم بالاتر است. مظاهری، یک مدل سازی دیگر هم کردم که نشان می دهد هر شعبه بیش از 200 هزار سرویس در سال نمی تواند دهد. یعنی ماهی 20 سرویس. اگر در هر پنج دقیقه به یک نفر سرویس بدهید روزی 100 تا سرویس ارائه می شود. اینالوی یعنی میخواستید هزینه تمام شده هر سرویس را به آورید مظاهری دقیقا من به این نتیجه رسیدم که اگر رقم سه میلیارد را بپذیرم هر یک سرویس که داخل شعبه ارائه می دهیم پانزده هزار تومان تمام می شود. اینالوی آقای خاتونی این ارقام را دارد و گفتند که برای هر افتتاح حساب بیش از چهل هزار تومان هزینه می شود. مظاهری 3 میلیارد رقم بالایی نیست اگر 10 نفر داخل شعبه کار کنند و هزینه پرسنلی هر نفر در سال 150 میلیون تومان باشد در مجموع 1.5 میلیارد تومان می شود که به اضافه اجاره به 3.1 میلیارد تومان می رستند. به بهای تمام شده هر سرویس در شعبه بین 15 تا 20 هزار تومان است. سی ها سلف سرویس ها را دنبال می کنند. من با موبایل هم به صورت سلف سرویس کار می کنم. مهم نیست که با چه ابزاری سیلف سرویس بدهم ولی وقتی کارها را از شعبه به کانالهایی ببرم که بهای های تمام شدهش 20 یا پنجاه برابر کاهش یابد بیست هزار تومان برایم باقی می باند که می توانم آن را صرف هزینه بهتری کنم. من یک دوست ایرلندی داشتم که از من پرسید چرا در کشور شما اینقدر کارتخان زیاد است. من فکر می کردم که بگویم چون شاپرک میزان کارمز را کم گذاشته مثل هایی که راجع به ایران اظهار نظر میکنند او هم حرف جالبی به من زد چون در کشور شما تبرم هست بعد فهمیدم که راست میگوید ما ایران را نمیتوانیم با آلمان ترکیه یا عربستان سعودی مقایسه کنیم در ایران نرخ بهره و هزینه پول بالاست پس برای بانک اهمیت دارد که به کسب و کار فروشگاه‌ها مرتبط شود و پولهایش را به شکل خودکار به بانک ما 750 هزار میلیارد تومان سپرده مدت و جاری در شبکه بانکی داریم آقای صادقی به نکته درستی اشاره کرد که بانک به با آن توجه ندارند الان حدود 1500 میلیارد تومان سپورده های مدت و جاری در بانک ها وجود دارد شاپرک در مرداد ماه آمار آمار داد که نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان در یک ماه تراکنش داشته است این مبلغ قسمتی از همان پولهای کوتاه مدت کسب است که ماه به ماه در گردش است. بانک برای این رقم 750 هزار میلیارد تومان حدود 700 هزار میلیارد تومان سود سپرده در سال میدهد. در حالی که کل هزینه شبکه شاپرک 5 میلیارد تومان در سال می‌شود. شتاب، شاپرک و کل پی اس بی ها در مجموع 30 میلیارد تومان تراکنش در سال دارند و اگر روی هر تراکنش 150 تومان کارمزد بگیرند در مجموع 5000 میلیارد تومان می‌شود. چرا شبکه بانکی نسبت 5000 میلیارد تومان می تفاوت است؟ به قول آقای صادقی بالاخره بانک‌ها خزینه‌های خود را از طریق دیگری پوشش می‌دهند. بالاخره بانکهایی که 75 هزار میلیارد تومان می‌پردازند تا تو پول را نگهدارند، قید 5000 میلیارد را میزنند. کشور ما با کره فرق دارد. تخصص من اقتصاد نیست ولی خزینه های بانکتاری از همین طریق در میآید. البته یک سری از کارت ها قدیمی هستند و باید از رده خارج شوند. همین کارتخان های قدیمی هم دارند کار می کنند و برای بانک پول میآورند. اینالوی، اگر از دید مشتری نگاه کنید، مشتری فقط سرویس را می بیند، نه کانان را. کسی که میخواهد کانال را ارائه دهد بانک است طبیعتاً بانک علاقه دارد به مشتریان دیجیتال از طریق راه ارتباطی دیجیتال سرویس دهد. آقای مظاهری محاسبه کردند که هزینه تمام شده هر تراکنش در کانال های دیجیتالی یک درصد تراکنش در شبه فیزیکی است. هرچقدر تراکنش ها را به سمت کانال دیجیتال ببریم و از تراکنش فیزیکی بکاهیم سود بیشتری می ولی مشتری این را مشتری فقط میخواهد سرویس بگیرد. آقای خاتونی مثال خوبی زدن که من تکمیل می کنم. من میگویم یم صدور کارت باید در شعبه انجام شود. فرض کنید یک بانک مثل بانک ایران زمین که این کار را کرده از طریق موبایل امکان صدور کارت را هم فراهم سازد و به محض اینکه درخواست کارت میدهید کارت را با پیک یا پست برایتان بفرستد. این یک امکان است. حالا فکر کنید که یک مشتری بتواند پشت دستگاه پیستد و کارت را در لحظه صادر کند و بگیرد. ما نمی توانیم بگوییم که به آن دستگاه مراجعه نکن. ما فقط امکان پست را داریم. شاید من همین لحظه جایی باشم و نیاز پیدا کنم که کارتم را بگیرم. تعداد کانال های دیجیتال به خودی خود خوب است. مشتری دیجیتال هم بان با علاقه دارد اما علاقه و علاحیق مشتریان با هم متفاوت است و هزینه ها با هم تفاوت دارند. اگر شما کارت ها را در شعبه صادر نکنید، به صورت متمرکز صادر کنید که فوراً با یک پیک بفرستید، با پیک بفرستید، احتمالاً پنجا هزار تومان از مشتری می خواهید. هفته گذشته برای پسرم که کنکوریست، یک کتاب به قیمت 5000 تومان خریدم و هزینه حمله آن تا خانه 45000 و هزار تومان بود. من به پسرم گفتم، می توانی پی دی آن را بگیری که قیمتش هزار یا دو شود. محاسبات فضای دیجیتال را فقط نمیتوان از دید بانک انجام داد. مشتری سرویس را میبیند و بانک کانال را، کانال را. هر چه تنوع کانالها بیشتر باشد، رضایت بالا میرود. باید به مشتری حق انتخاب بدهی که از پشت دستگاه هم کارت خود را بگیرد. شاید برای مشتری به صرفه نباشد که هزار تومان هزینه پست اکسپرس یا پیک بدهد. خاتونی من میخواهم با ادبیات بانکی همین صحبت را مطرح کنم. به نظر شما برای کسی که در سوپرمارکت همه کالاها را ارائه می دهد آیا تمام آن کالاها به طور مساوی سودآور هستند؟ نه، شاید یک کالا کاملا در نقطه زیان قرار گیرد. یکی سر به سر باشد و یکی هم سود بدهد. چیزی که موجب می شود افراد به سوپرمارکت توجه نشان دهد، این است که ویترین او برای مشتری پایدار بماند و مشتری همیشه تنوع انتخاب داشته باشد. ما در پورتفوی سیرویس بانکی نیاز داریم که همه نوع خدمت را در کانال های مختلف ارائه دهیم. اگر متوجه شویم کارت به کارت برای ما زیان دارد یا فلان اپلیکیشن برای ما سودی ندارد از آن می پرهیزیم. علت چیست؟ چون دریافت کارمز، کماکان ساماندهی نشده است اگر در یک خانواده همه بپذیرند که حرفها منطقی و صرفا برای اصلاح امور گفته می شود نه تنها در بانک بلکه در همه جوامع مشکلاتمان به شکل گسترده حل می شود این را باید بپذیریم در سال 1388 بانک مرکزی کارمزها را ابلاغ کرد الان که در سال 1399 هستیم 11 سال میگذرد تفاوت قیمت های سال 1388 تا 1399 چگونه است؟ آیا هیچ تفاوتی در هزینه ها نداشته ایم؟ برای خدمات کارت به کارت که در شبکه شتاب انجام می شود باید بین 500 تا 900 تومان کارمزد بدهیم کسانی که فنی هستند و شبکه را میشناسند براحی می توانند هزینه های تراکنش آنجا را تخمین بزنند. وقتی کسی از بانک ملی به بانک ملی کارت به کارت می کند فقط 25 تومان می پردازد. تفاوت در چیست قطعا ما هم در حوزه کاری خودمان ابتدا به مشتری نگاه میکنیم چون مشتری ارزش افسوده هایی دارد که خیلی بیشتر از کارمزد است. در واقع با ورود به بانکداری باز اکوسیستم هایی شکل می گیرد که درآمد خیلی خوبی برای ما میآورد. در این شرایط دیگر اصلا به کارمزد فکر نمی کنیم. مگر آنکه اکوسیستم ها را نادیده بگیریم. با توجه به موقعیت کشور می داریم که ترمیم کارمزد به مردم فشار می آورد. پس ما هم رضایت داریم که موقتاً ترمیم کارمزد به تعویق بیفتد، ولی نه برای بلند مدت. خاتونی، ما مکاتبات زیادی در این رابطه انجام داده‌ایم. آخرین بسته کارموزی را به نمایندگان از طرف شورای هماهنگی ها که بانک ملی مسئول است، تدوین کردیم و به امضای همه عزیزان رساندیم. دوستانی که در این حوزه میخواهند اظهار نظر کنند، نمی‌گویم با انصاف باشند، اما قدری دید تخصصی داشته باشند. اگر بگویند که موقتا به خاطر فشار نیاوردن به مردم این اصلاحات را عقب انداخته اند، کاملا میپذیرم اصلاحات باید انجام و ابلاغ شود تا وضعیت کاری خودمان را بدانیم و در صورتهای مالی نشان دهیم که ما میخواستیم اینقدر کارمز بگیریم ولی برای حفظ کردن جامعه چلین مبلغی را نگرفته و خودمان پوشش داده‌ایم صورت‌های مالی ما باید شفاف باشد و خزینه و درای ما را مشخص کنیم. خاتونی، ما روی این موضوع وقت زیادی گذاشته شما امثال ما را پای میز محاکمه میآورید ولی باید با افرادی که صاحب نظر و در حل مشکل دستی بر آتش دارند را دعوت کنید تا شاید راهکاری حادث شود. مظاهری. بیایید محاسبه کنیم که چند درصد از پول نقدی که در سال توسط شبکه خودپرداز می شود به صورت خودکار و از طریق خودگردان به شبکه بانکی برمیگردد. یعنی واریز از شعبه انجام نمی شود. اگر شبکه خودپرداز کل بانک ها شست هزار خودپرداز داشته باشد و هر خودپرداز 3 میلیارد تومان در سال توضیح کند به این معنی است که سالی 200 هزار میلیارد تومان پول نقد از طریق خودپرداز توضیح می شود. حساب کنیم که چند درصد از اینها به صورت اتوماتیک گرفته و چند درصد از شعبه دریافت می شود. قسمت عمده را شعبه ها می دهند که گران می آید. پیش بینی می کنیم که امسال 4 الی 5 هزار میلیارد تومان را اتوماتیک دریافت می کنیم. این سرویس در 2000 نقطه توسط بانک های مختلف ارائه می شود. مثلا بانک ملی ایران، بانک ایران زمین، بانک اقتصاد نوین، بانک شهر و غیره. تا به حال باید ده هزار میلیارد تومان از طریق CRS ها گرفته باشیم. ولی یک مشکل پیش آمده که آقای رشیدی به درستی به آن اشاره کردند. افزایش نرخ ارز تورم این به وجود آورده که هزینه ها را خیلی بالا برده است. همیشه به همکارانم میگویم که همیشه به همکارانم میگویم که اتوماسیون دریافت وجه نقد هنوز برای شبکه بانکی یک الزام نیست. نان ما به این حوزه وصل نیست. گرچه اگر استراتژی داشته باشیم یا کرونا بیاید بالاخره به این سمت رویم ولی مثل کارتخان نیست که نان ما به آن متصل باشد. حدود 5 الی درصد از درآمد بانک ها از طریق کارتخان به دست می آید. دستگاه کارتخان خان هر لحظه گرانتر می شود و همه ما اهالی گرفتار شدیم. این آقای خاتونی گفتند که یک سری اصلاحات شروع شده است. ولی آن اصلاحات مگر چقدر درآمد به وجود می آورد؟ با این تورم ها تا چقدر می توان جوابگوی حزینه بود؟ خدا رو شکر الان 20 سال است که هر وقت حرف از کارمز می زنیم نگران هستند. کارمزد هر چقدر هم بشود هزینه ها را پوشش نمی دهد. در عین حال فضای بانکداری دیجیتال تفاوت هایی به وجود آورده است. این حوزه را کسی نمیتواند رگله کند. چون من به هر کس به نحو متفاوتی سرویس میدهم، پس همه را نمی توانیم به یک صورت رگله کنیم. اینجا باید مراقب باشیم که کلاه سرمان نرود. حسن بانکداری باز و بانکتاری دیجیتال همین است که سرویس ها شخصی سازی می شوند. یک فینتک میرود یک سرویس را برای صد نفر می نویسد و می تواند کارمز و درآمدی به دست آورد. در آنجا رگولاتوری معنی ندارد. من هم اگر خواستم کارت را با پیک برای مردم بفرستم پولش را می گیرم. اگر هم با پست فرستادم کمتر می گیرم. وگرنه به شعبه یا دستگاه میآید و کارت را دریافت میکند. فرمودید که با بالا رفتن قیمت ارز پارادوكس هایی به وجود آمده. پس باید به سمت سرویس های جدید برویم. نه سرویس های روتین که فقط دوریال کارمزد برای میآورند. نیاز به نوآوری داریم. وقتی سرویس نوآورانه روی دستگاه بنشیند درآمدهای خوبی میآورد. الان دستگاه های ما حتی گواهی تمکن مالی هم مهر میکنند و به افراد میدهند. گرفتن تمکن مالی از شبه خیلی سخت است. وقت میگیرد. اگر در ساعت اداری بخواهند بروند باید مرخصی بگیرند. ارزش افزوده در همین نوع آوری هاست. و کارمزد خدمات سنتی اگر یک صفر همجلوی تمام آیتم ها گذاشتی شود رقم قابل توجهی نمی شود. اینجاست که باید فضا را عوض کنیم. خاتونی این نکته مهم است ولی وقتی من میخوا با یک اکوسیستم وارد مذاکره شوم و کارمزدها را ببندم آنها زرنگ هستند و به ما میگویند شما از هر تراکنش 25 تومان کارمز می گیرید. نباید از ما کارمز زیادتری دریافت کنید. آنها این ارقام را به عنوان ترازو می بینند. به دوستان بانک مرکزی گفتم قصد ندارم. قصد نداریم این کارمزدها را بگیریم ولی شما کارمزدهای جدید را ابلاغ کنید و بگویید که آینده، اجازه گرفتنش را داریم که آینده اجازه گرفتنش را داریم در این صورت در مذاکرات خودمان می توانیم از ها دفاع کنیم و این حالا با اکوسیستم های متعدد وارد مذاکره شدیم امروز که دیر رسیدن با یک گروه جلسه داشتیم و ساعت ها بحث می کردیم که آیا برای محاسبه گردش حساب حجم مالی را در نظر بگیریم یا تعداد تراکنش ها جالب است که هر کس برای مذاکره با ما می آید از 0 نظام بانکی را می شناسد و تمام دستورالعمل ها را است شما فرمودید که قیمت ارز بالا رفته است. ما با یک پیمانکار قراردادی را به تاریخ فروردین میبندیم. مگر خبر داشته که در یک بازه زمانی دلار چهارده هزار تومانی بی 25 هزار تومان میرسد. الان بانک مرکزی هیچ دلاری تخصیص نمیدهد. آیا ما میتوانیم به او بگوییم تو از روز اول که آمدی قرارداد یک ساله بستی و حق تغییر قیمت نداری؟ انصاف ما کجاست؟ اگر ما از او حمایت نکنیم، آیا یک سال دوام می آورد؟ آیا می تواند درست سرویس ارائه بدهد؟ اگر بسیاری از مشکلاتی را که ذکر شده ریشه یابی کنید، تازه می فهمید که یک تصمیم غلط چه آثار منفی بر کل اکوسیستم وارد می کند. رشیدی: با عنایت به اینکه بانک ملت خصوصی است، لاجرم باید هزینه‌های ما را پیش بینی و در بورس و کدال اعلام کنیم. ما سعی در تغییر مدل کسب و کار خود داریم. شاید سال گذشته با آقای مظاهری پیشنهاد می‌کردیم که 100 یا 500 سیارس از ایشان اجاره کنیم و هزینه‌ها را بنا تعداد تراکنش یا به صورت هزینه ثابت بدهیم به نحوی که هزینه‌های نگهداری و مانیتورینگ بر آنها باشد و مکان و شبکه ما را فراهم آوریم قطعاً آقای مظاهری در این صورت با ما وارد معامله می‌شد چنین نیست مظاهری همینطور است رشیدی ما به دنبال تغییر مدل کسب و کاری بودیم تا امکانی فراهم کنیم که شرکت‌های تولید و تأمین کننده این ماشین هم در کنار بانک درآمد داشته باشند و هزینه خرید سخت افزار برای بانک به حد اقل برسد اما با بالا رفتن ارز و تحریم‌های ظالمانه که رخ داد قدرت ریسک و برنامه‌ریزی شرکتها پایین آمد و هزینه فایده هر دستگاه CRS دیگر نمیتوانست هزینه دستگاه و نگهداری و مانیتورینگ و غیره آن را پوشش دهد آیا درست میگویم آقای دکتر مظاهری مظاهری، بله، همینطور است. رشیدی، پس ما مجبوریم حزینها را با نگاه هزینه فایده بپردازیم. آقای خاتونی فرمودند که زور آنها می رسد که کارمز نگیرند. ولی اینجا بحث زور نیست. قطعاً مسلحت کار خود را چنین دیدند. ما در خصوص هر خدمتی باید اوایدی داشته باشیم. فرمودند بانک ملی کارهای جالبی را انجام داده است. فرابانک و پرداخت تسهیلات غیر بدون حضور مشتری در بانک ملت راه اندازی شده و الان دو خدمت جدید هم برای تسهیلات کرونایی و وسیق گرفتن سهام ادالت و اجاره مستجری به صورت بدون حضور در شعبه ارائه می کنند قبلا برای آخرین امضا و احراز هویت مشتری باید به شعبه مراجعه می کرد که خوشبختانه همان هم غیر حضوری شده است همانطور که آقای خاتونی فرمودند فقط شش یا هفت شرکت وجود دارند که امضای دیجیتال دیجیتال را انجام می دهند و ما نیز از همین بسترها استفاده می بهای به های تمام شده خدماتی که در این بستر به مشتریان ارائه می شود بسیار پایین تر می آید و این به عنوان یک مدل کسب و کار ای باید در سیستم بانکی جا بیفتد. قطعا هر جا بستر فراهم باشد همه استفاده می کنند. به پیمانکاران اشاره کردید. من اسمش را پیمانکار نمی بزارم. عبارتی مثل پیمانکار، تامین کننده، ساپلایر یا وندور همگی معانی مشابهی را به ما میرسانند. همانطور که گفتید اینها شرکای ما هستند. بانک ملت هم از حیث تعداد مناقصات بانک بزرگی به حساب میآید. استهزار دارید که هرچه چه تحریم ها پیچیده‌تر شود، زمان تحویل طولانی‌تر می شود. ما هم در قراردادهایمان به تامین کنندگان مهلت ایم. قبلا به راحتی در 90 روز ما ما را تأمین می‌کردند ولی الان همه دنبال 120 الی 150 روز مهلت هستند چون تأمین سخت افزار واقعا پیچیده و سخت شده است هر شرکت و هر تأمین کننده‌ای که با نگاه آینده نگرانه پیش بینی قیمت ارز را بکند باز هم نمی تواند این افزایش قیمت را در نظر بگیرد قطعاً سه چهار ماه پیش که آنها در اوردیبش ما وارد مناقصه اون میشدند پیش بینی 100 درصد افزایش نرخ ارز را نمی کردند آقای خاتونی، در این شرایط چه اتفاقی می افتد کار را تحویل نمی دهند و میگویند ضمانت نامه من را ضبط کن در حالی که ضبط ضمانت نامه برای سیستم بانکی کشور مشکلی را حل نمی‌کند ضمن اینکه یک شرکت که همراه ماست متضرر می‌شود او سرمایه‌گذاری کرده ولی اعتبار خارج از کشور خود را از دست می‌دهد متضرر اصلی در این شرایط سیستم بانکی است زیر های سخت افزاری مورد نیاز تأمین نمی نمی‌شود مظاهری خلاف صحبت‌هایی که در ابتدای جلسه مطرح شد به این نتیجه رسیدیم که دچار یک گرفتاری بزرگ هستیم سخت افزار به عنوان یکی از اجزای فناوری اطلاعات در ایران همیشه به عنوان یک برند منفی و تصویر منفی ذکر می شود. یادم هست که آقای بادامچیان در مصاحبه ای می گفت ثروتمند شدن در ایران به عنوان یک پدیده منفی و غلط تلقی می شود و اگر کسی کارآفرین و ثروتمند باشد او را متخلف می دانند چون فسادها و خطاهایی در کشور وجود دارد. در حوزه نرم افزار این دید وجود ندارد اگرچه در ایران نرم افزار نتوانسته به جایگاه و ارزش واقعی خودش برسد و برعکس یادم هست که از دو دهه قبل تا کنون نرم افزار را همیشه ارزان خرید کردهاند. خود شما هم اشاره کردید که سخت افزار باید همراه با سیستم های درست باشد من درباره راهکارهای ناکارآمد و اشتباه که باعث افت بازده پروژه ها می شود صحبت نمی کنم. ولی گرفتاری بزرگ امروز ها این است که تجهیزات فناوری اطلاعات را به عنوان دارایی به حساب نمیآورند. الان بانک به راحتی 250 میلیارد تومان هزینه می‌پردازد که یک ساختمان هفت یا هشت طبقه را بخرد. در هیئت مدیره معاملات بانک یک گروه تصمیم گیرنده هست که اگر با آنها بگویید یک ساختمان به قیمت 250 میلیارد بخرید، راحت می‌خرند. ولی اگر بگوید 250 میلیارد تومان بابت اوتوماسیون پول نقد بپردازید و این قدر هم ارزش دارد و این استدلال را هم بیاورید که در عوض 20 یا 30 درصد از پول نقد به صورت اوتوماتیک دریافت می شود قبول نمی کنند. با خونه دل بسیار پرداخت را انجام می دهند چون پیشفرز ذهنی آنها این است که سخت افزار دارایی نیست ولی ملک دارایی است. این تفکر هنوز هم در ایران وجود دارد. به اعتقاد من تعادل کسب و کارهای ما به هم خورده و خراب شده است. عامل تمام این خرابی ها تورم است. یک خطر دارد امسال ما را له می کند. اکنون تمام شرکت های فنناوری با یک ریسک مواجهند و بانک ها هم از این ریسک ضربه میخورند. من با هر بانکی که صحبت می کنم می بینم که چون فنناوری را دارایی داند به نگهداری آن هم اهمیت نمی دهند. شما خانه خودتان را دارایی می دانید پس بابت نگهداریان هزینه نمی و اگر احساس کنید که من در خانه شما جنس تقلبی نصب می کنم و متریال نامرغوب به کار می برم واکنش نشان می دهید. الان هر دستگاهی که خراب می شود اگر جنس تقلبی و دست دوم روی آن نصب کنیم واکنش نشان نمی دهند چون گرفتار شدند. من به بانک ها توضیح می اگر سه سال پیش ماهی 600 هزار تومان هزینه نگهداری می پرداختید امروز دیگر کسی نمی با این قیمت کار کند. به قول معروف از این نترس که گوش کیلویی 120 دمان شده از آن به که قیمت یک سیخ کباب کوبیده همچنان مثل پارسال باقی بماند مدیران بانک اصلا به این نکته توجه نمی کنند چون سخت افزارها را دارایی نمی دانند نه هنگام خرید و نه هنگام نگهداری الان هر بانک چند ساختمان دارد؟ یک ساختمان هشت طبقه در هر منطقی که نام ببرید را بانک به راحتی میخرد، ولی اگر هزار عدد سی بخواهید سی او بیچاره می شود که خریدش را بقبولاند. باید مدل کسب و کاری و هزار توجیه بیاورید. در مجموع خلاف صحبت اولیه شما که در ابتدای جلسه مطرح کردید من سخت افزار را هم دارایی میدانم ولی به شرطی که برنامه ریزی درستی برایش بکنم. خاتونی من میخواهم در جمع از تمام همکاران بانکی هم قدردانی کنم. در این سدهه نظام بانکی چه خدماتی به جامعه ارائه کرده و سایر سنفا چه خدماتی؟ فکر نمی کنم هیچ کس در زمینه فناوری و ارائه خدمات غیرحضوری به پای نظام بانکی برسد. شما یک سازمان را مثال بزنید که توانسته باشد در جای جای کشور با سرویس های, غ... های غیرحضوری فعالیت کند. من که نمی شناسم. من در طول مدت کاری هم همیشه مدافع پیمانکاران خودمان بودم و برایش دلیل داشتم. اگرچه دستمان بسته است و به قول آقای رشیدی کمیسیون معاملات و قوانین موجود به ما فشار می آورد، اما همیشه سعی کرده ایم که بجنگیم و روزانه بیاییم تا فناوری به کشور راه یابد. ما سی‌آرس را از سال 1394 شروع کردیم. الان از دنیا شناخت خوبی داریم. به راحتی می توانیم جستجو کنیم، بفهمیم در دنیا چه خبر است و در تصمیم گیری های بهتر برخورد کنیم به تغییر نرخ ارز و همیت تولید داخل اشاره کردید. بسیاری از دستگاه های ما 5 یا 70 درصد عمق تولید در داخل کشور دارند. ولی همان یک بخش که باید از خارج بیاید وزن مالی زیادی دارد. شاید 80 درصد از یک دستگاه در کشور تولید شود، فقط 20 درصد ارز ببرد. اما قیمت آن 20 درصد بیش از 80 درصد تولید داخل در می آید. تولید کنندگان ما زیر ساختهای حیاتی را به وجود می آورند. ادهی معتقدند انسیارس حیاتی نیست و فقط کور را حیاتی می دانند. فرض کنید ما سایت خودمان را حفظ کنیم. هیچ اتفاقی برایش نمی افتاد. هیچ بمبی رویش اثر نگذارد. هیچ کس به دیتای آن را سوخ نکند. ولی وقتی مشتری از ما سرویس نگیرد طی چند ساعت سیستم ما در کل کشور نابود می شود. پس تمام اجزای شبکه بانکی مثل مویرگ به هم متصلند و نقش حیاتی دارند. آنچه مرا آزار می‌دهد این است که پیمانکارانم نابود شوند. اگر آنها از بین بروند ما هیچ وقت نمی توانیم سر پا بایستیم. امروز کلیدی ترین کار ما این است که به هر طریق و هر ترفندی که بتوانیم مراقب این گروه ها باشیم. اگر مراقبت نکنیم مطمئن باشید آثار تخریبی ضرر و زیان آنها به ما آسیب می‌زند. و به تدریج کیفیت ارائه سرویس، حفظ و نگهداری مشتری و بسیاری از مسائل دیگرمان به شکست می‌انجامد. اگر بتوانیم از بحران ماههای آتی که قطعا سخت‌تر از الان هستند بگذریم، تجربه خوبی به دست می‌آوریم. امیدوارم در چند سال آینده و شاید در سال 2025 به جایی برسیم که ادعا کنیم اقتصاد هوشمند، مبتنی بر بانکداری هوشمند داریم. بانکداری هوشمند حادث نمی شود مگر آنکه بانکداری دیجیتال در شبکه بانکی ارزندام کند. امیدوارم آن روز را برای خودمان جشن بگیریم و در خدمت مردم باشیم. این فضای تحول دیجیتال الان در نظام بانکی رسوخ کرده و باید پذیرفت که بخشی از آن هم شامل تحول شواب خواهد بود شخصا معتقدم تحول شعب این اینطور نیست که ناگهان شعب حظف شوند ولی ابتدا به سمت سلف سرویس می سلف سرویس باعث کاهش هزینه ها خواهد بود اگر دیدید یک بانک به سمت سلف سرویس حرکت می کند اما شعب فیزیکی آن کاهش نیافته بدانید که یک جای کارش مشکل دارد حتما در مدل کسب و کار آن یک اشکال هست. نمی‌شود سلفز، شود سلف سرویس را توسعه دهید و همزمان شعبه فیزیکی سر جایشان باشند. وقتی سلف سرویس بیاید و از تجهیزاتی که نام بردیم استفاده کنیم، هر چقدر هم دلار بالا برود، هزینه دستگاه‌ها مقروم به صرفه خواهد بود. به هر حال نگهداری شعب فیزیکی هزینه های سنگینی دارد. گرفتاری اصلی سلف سرویس و دستگاه‌های جدید مربوط به قیمت ارز نیست. بلکه زمانی است که سلف سرویس میآید و کارمند شعبه می پرسد پس من چه جایگاهی داشته باشم نکند من را حذف کنند همین الان شعبه نظام بانکی ما دو برابر تعداد استاندارد هستند هزار شعبه داریم در حالی که باید 12000 شعبه داشته باشیم هر جا اسم سلف سرویس تحول شعبه و نصف کردن تعداد شعبرام میآوریم این سوال پیش می آید که پس کارمندان را چه کار کنیم بدین ترتیب پارادوکسی به وجود میآید که باید برایش جواب داشته باشیم و البته داریم نسبت کارکنان بانکی ما در قیاس با دنیا خیلی پایین است ما باید حدود دو برابر کارمندان کنونی را داشته باشیم اما تعداد شعب نصف شود پس این افراد کجا باید بروند همانطور که آقای خاتونی گفتند تعداد خدمات بانکی باید خیلی بیش از این شود بانک ملی 300 خدمت ارائه دهد، بانک ایران زمین 120 خدمت ارائه کند. در دنیا خدمات بانکی وسعت زیادی دارد و هر کارمند بانک امواع خدمت را عرضه می کارکنانی که سواد دیجیتالی آنها در حوزه دیجیتال ترانسفورمیشن افزایش یابد به جای اینکه تحویل دار باشند به بازار یا به دیجیتال تبدیل می شوند و از ابزارهای دیجیتال بهره میبرند ما از حیث چنین کارمندانی کم بود داریم مسئله جایگاه کارکنان را باید در نظام بانکی حل و فصل کنیم وگرنه همیشه نوعی مقاومت درونی در شعب وجود دارد که جلوی روند تحول را میگیرد زیرا همه نگران هستند که دستگاه جایشان را بگیرد ما هم علنا میگوییم که هر کاری را دستگاه ها انجام میدهند کارمند نباید انجام دهد عملا هزار شعبه را کم خواهیم کرد باید به همکاران بفهمانیم که قرار نیست کار خود را از دست بدهند فقط کارشان تغییر میکند بازاریاب میشوند فروشنده خدمات بانکی خواهند شد کارمندی که کارمندی که توجیه باشد به کمک میآید وگرنه موزه میگیرد درست گفتند در ستاد بانک همیشه درباره مسائل با موزه مواجهیم همیشه باید بگوییم که شعب کم شود اما کارکنان می میآورند کسی که شعب فیزیکی را از بیرون یا شعبه دیجیتال و سرف سرویس مقایسه میکند میتواند میتواند هزینه فایده شان را به خوبی بفهمد که قطعا فواید زیادی دارد وگرنه روند جهانی به این سمت نمیرفت کشورهای دیگر مثل من و شما مشکل بالا رفتن نرخ ارز را ندارند. حال مسیر بریند ترانسفورمیشن از سیلف سرویس می گذارد. صادقی هر وقت در چنین جلساتی شرکت می کنم بیشتر از مطالبی که می‌گویم یاد می گیرم. از شما و دیگر دوستان ممنونم که نکات آموزنده ای را مطرح کردید. CRS فقط یک کانال از موضوع بزرگتری به نام ام چنل است و امنی چنل هم یکی از حلقه های اکوسیستمی به اسم بانکداری دیجیتال به حساب می‌آید و بانکداری دیجیتال هم زیر مجموعه تحول دیجیتال به حساب می‌آید. تمام اینها در کنار هم معنی خواهند داشت. نمی توانیم سرن سیRS را بیاوریم و بقیه مسائل را نادیده بگیریم. به نظرم باید با افراد متخصص مختلف بحث شود تا برای همه جا بیفتد که باید کانال‌های مختلف داشته باشی. این یک باید است. ها دو جور باید دارن یکی شود و یکی ماست ولی فقط یک باید داریم تحول دیجیتال یک ماست است اگر سیارس را صرفاً مشابه خودپرداز بدانیم دیدگاه است در میان خودپرداز های جدید دنیا کارکرت های بدون کارت خیلی زیاد شده. مثلا من که میخواهم به یک نفر پول بدهم از اینجا یک کد QR برای او میفرستم و در خودپرداز هم یک کد QR هست که اسکم کنیم و پول به آن شخص پرداخت میشود. من به عنوان یک اومنی چنل یا مالتی چنل ده تا سرویس دیگر هم میتوانم ارائه بدهم. مشتری ما باید در هر زمان، هر مکان و هر سرویسی که بخواهد بتواند از هر کانالی که دوست دارد خدمات بگیرد. ما به دنبال راحتی مشتری هستیم. از طرف دیگر می خواهیم یک اکوسیستم ایجاد کنیم که هر کس هر جا که می خواهد کارش را انجام دهد. همه چیزهایی که الان داریم یک روز نداشتیم ولی فناوری پیشرفت کرده و خودپردازهای جدید با امکانات جدید آمده است. از 20 سال پیش همه خودپردازهایی را خریداری کردیم که در زمان خود پاسخی نیاز مشتریان و بانک ها بودند ولی اکنون بسیاری از سرویس ها را نمی روی آن دستگاه ارائه دهیم چون در چرخه امنی چنل قرار نمیگیرد. CRS فقط یک قسمت از اصلاحات کلان است که باید در ارتباطیمان انجام دهیم. درست است مشکلات بازدارنده زیادی در تامین و خرید تجهیزات داریم ولی ناگزیر از توسعه هستیم همانطور که دوستان فرمودند اگر از کانال های موجود به درستی استفاده کنیم برای ما فواید زیادی دارد و باعث می شود در اکوسیستم هایی قرار بگیریم که هنوز افراد زیادی به سراغ آنها نرفتند و بلوغ کمتری دارند اگر بتوانیم سرویس های بانکی و کسب و کاری شرکای تجاری و شرکت های تامین کننده خدمات را با هم یکپارچه و ادغام کنیم اواید زیادی نصیب ما و تامین کنندگان خدمات می شود. امروز هر کدام از بانک ها در حال اجرای نمونه های از این نوآوری ها هستند و تمام بانک ها سراغ مشتریان بزرگ برای ارائه خدمات ویژه و شخصی سازی شده برای آنها رفتند. در کشورهای توسعه یافته مشتری هدف بانک در بانکداری دیجیتال بیشتر مشتریان حقیقی و به خصوص نسل زد هستند. ولی در ایران هر روز ما حتی نیاز مشتریان اصلی و بزرگ خود را شناسایی نکردیم و سرویس های درست و کامل به آنها ندادیم اگر بتوانیم سرویس های ادغام شده و یک پارچه به مشتریان ارائه دهیم، گردش اطلاعات و به اشتراک گذاری داده ها بین سرویس ها باعث می شود تا کارهای مشتریان با شفافیت و سهولت بیشتری انجام شود و مشتریان به جای انجام کارها به صورت دستی به بهره از سرویس های ما و انجام خودکار خدمات مورد نیازشان متمايل شوند چیزی که بدیهی و مشخص است اینکه به وجود آمدن اکوسیستم دهها برابر هزینش برای بانک ها آیدی دارد در جامعه پامات زیادی در خصوص بانکداری باز و بانکداری دیجیتال وجود دارد و سوالات زیادی دارند سوالاتی که شما مطرح کردید فقط بخشی از آنها بود عدم طرح ابهامات و عدم پاسخگویی شفاف با آنها باعث شده که علاوه بر شکوفا نشدن بسیاری از فناوری های کمک کننده به مردم و کسب و کارها شاهد قضاوت های غلط در مورد تصمیمات قبلی و فعلی بانک ها و مدیران تصمیم گیر باشیم بسیاری از کارهایی که در زمان خود غلط تصور می شود ولی امروز می فهمیم که چه تصمیمات درستی بودند مشکل اساسی ما در ایران این است که به جای یافتن مشکل یا طرح ابهام و تلاش برای پاسخ دهی و اصلاح اشکالات صرفا به دنبال ایراد گرفتن هستیم. باید تلاش کنیم این نوع نگاه را تغییر دهیم و پرسشگری با هدف اصلاح جایگزین پرسشگری برای حزوه افراد شود. امیدواریم این جلسات و پرسشگری شما کمک کند به سمت روشن کردن فضا و تبیین ها و سیاست ها و تصمیمات برویم. در این صورت حتماً تمام اقداماتی که بانک ها انجام می دهند توجیح خواهند بود. امیدواریم شما هم به ما کمک کنید که در هر کار جدیدی که می خواهیم انجام دهیم تحت فشار افراد داخل و خارج از بانک نباشیم.